Estamos agradecidos contigo por el privilegio de estar en tu casa. Señor, pedimos esa gracia, pedimos esa unción, pedimos ese auxilio que solamente viene de tu Santo Espíritu a nuestras vidas, Señor. Rogamos, imploramos, suplicamos, Señor, tu ayuda y abre el entendimiento de nuestro corazón, de nuestras mentes para que podamos percibir Señor lo que tú quieres hablarnos y decirnos y por favor Señor sopla sobre nosotros para que el entendimiento de tu palabra venga a nuestro corazón y a nuestras mentes en el nombre de Jesús de Nazaret Amén como sabe hemos estado hablando de la recuperación de muchas cosas y usted sabe que le he estado hablando especialmente en varias maneras de la percepción espiritual. Ahora, ¿qué es la palabra percepción? Porque tal vez es una palabra que eh, no tenemos tal vez el concepto claro, pero tenemos una idea de qué es, pero tal vez para los jóvenes de habla inglesa y que el español no lo maneja mucho, tal vez puede ser un poquito complicado, pero la palabra percepción es el conocimiento que una persona eh, posee o tiene por medio de las comunicaciones o de la impresión que le dan los sentidos de algo que está sucediendo. Por ejemplo, haga de cuenta que usted viene y ve un problema y usted logra percibir bueno, entre una reunión, ni bien entra, usted percibe que ahí hay un problema. No sé si me voy a entender, hermano, para verlo de manera práctica. Usted entra a una reunión y rápido se da cuenta que hay problemas. Nadie le ha dicho nada, pero sus sentidos, tal vez por el rostro, tal vez por algo, percibe. Ese es el, el sentido de percepción. Es también la manera en que una persona percibe o comprende algo y es importantísimo que esta percepción sea espiritual porque también uno puede malinterpretar algo. ¿Cuántas veces le ha pasado a uno que malinterpreta la reunión eh, de, de que, que tiene alguien, por ejemplo? verdad Por eso la Biblia dice que para los puros todas las cosas son puros. Ahora, desde el punto de vista que es lo que nos interesa espiritual, la percepción Sería, en, en, en dentro de los varios aspectos, entender, por ejemplo, los tiempos en que estamos viviendo. Fíjense, hermanos, que a nosotros, hermano, como dice la Biblia, no somos hijos de la noche, no somos hijos de las tinieblas, para que aquel día os sorprenda. Vosotros sois hijos de luz. En otras palabras, siendo hijos de luz, podemos percibir el tiempo en que estamos viviendo. Inclusive, hermano, hay una enseñanza doctrinal, hermano, de siete escenarios con los cuales podemos nosotros darnos cuenta en qué tiempo estamos viviendo. Porque si logramos percibir esto, como ha dicho el Señor, hermano, entonces podemos, así lo ha dicho en algunas últimas profecías, si logramos percibir esto, podemos apercibirnos. Usted ha oído ya por lo menos dos profecías que he escuchado yo que hablan de apercíbete, 
¿Qué es apercibir? Y sé que también es otra palabra que no es común. Es cuando alguien es avisado de la presencia de un peligro. O sea, hay varias, varios enfoques. Es eh, cuando alguien es avisado de la presencia de un peligro o una manera for, formal de amonestar o de amonestación, que en este caso viene de parte de Dios. También es una manera formal de disponer o preparar lo necesario para algo que va a acontecer. También el diccionario dice que es adquirir el conocimiento de una cosa que ocurre por medio de la impresión. Y esto es importante entenderlo porque por eso es que podemos nosotros darnos cuenta qué es lo que está sucediendo. Miren menos, si nosotros no tenemos percepción espiritual, nos pueden decir que el Señor viene pronto, pero ah sí, 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 viene pronto y nos vamos. ¿Y qué sería la rutina que tomaríamos si no hay una percepción espiritual? Seguimos haciendo lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, si a usted le dicen, mire que vienen los ladrones y usted no lo cree, usted su vida lo continúa igual. Pero si, le, si cree que los ladrones vienen o que viene tal persona a hacerle daño, si lo cree y lo percibe así, entonces va a tomar indicaciones diferentes o, o actitudes diferentes o una conducta diferente. Mire lo que dice Pablo con respecto a la percepción. Filipenses capítulo 1, versículo de 9 al 10. Mire lo que dice en la versión textual cuarta edición. Y esto oro, esta era la oración del apóstol Pablo. Que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento. Pero agrega, y en toda percepción, en que entiendan qué es lo que está pasando, en que puedan percibir lo que está sucediendo. Ahora, miren la razón. Para que podáis discernir las cosas que son esenciales. Hermano, esto es importantísimo. Recuérdese lo que dice el profeta Jeremías, que si logras, hermano amado, eh, escoger dentro de lo vil, lo precioso, serás mi boca, serás mi portavoz. Entonces aquí dice el profeta que si hay pleno conocimiento y hay eh, percepción, entonces se va a poder discernir las cosas que son esenciales. Y la palabra esencial es muy conocida ahora. Porque, por ejemplo, cuando hubieron restricciones, ¿a quienes les dieron chance de abrir? A las compañías que eran, ¿qué? Esenciales, o por decirlo de esa manera, importantes, o que no podían cerrar porque iba a crear algún conflicto o iba a crear algún problema. Entonces dice, para que podáis discernir las cosas que son esenciales. Y no le puse las versiones, pero ahí hay varias versiones. O escojan lo mejor. Porque eso significa que podríamos escoger no lo mejor. La, fla, la falta de pleno conocimiento y de percepción pueden eh, hacer que uno escoja no lo mejor. Y otra, otra versión dice, lo que realmente importa. Determinar lo mejor. Discernir lo que es valioso. Porque el problema es que hay cosas que nosotros pensamos que tienen valor. Y para la vida espiritual, más bien son un tropiezo. 
Ahora, aquí dice, a fin de que seáis puros. O sea que si hay pleno conocimiento, si hay percepción, y espero que la palabra percepción la entendamos, porque si no, nos vamos a quedar con respecto a lo que estoy diciendo. La percepción, lo repito nuevamente, es cuando, por ejemplo, pero este tiene varias facetas, pero más o menos, por ejemplo, uno tiene una percepción que va a llover. ¿Y qué hace? Entonces, o agarra su sombría, O uno tiene la percepción que va a haber un problema y que se va a desbordar un río o que entonces uno viene y eso lo hace, es un común aviso que lo hace tomar decisiones a fin de que seáis puros. O sea que la percepción espiritual nos va a ser puros sin causar tropiezo hasta el día de Cristo. Entonces la percepción es necesaria para que podamos escoger lo mejor de las cosas que son buenas. Y esta percepción es una de las maneras que se recibe o una de las maneras que Dios dice que se recibe es por medio de la palabra, por medio de los mandamientos, por medio de la ley déjeme darle algunos versículos por ejemplo el salmo 119 versículo 99 dice que tremendo hermano tres nueves hablando de triple fruto triple fruto en el alma fruto en el espíritu fruto en el cuerpo así es tengo mejor percepción que mis maestros porque siempre pienso o oh, medito en tus leyes y la Biblia dice en el Salmo 1 que el que medita en su palabra el que medita en su ley será como árbol plantado junto a aguas de reposo que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará entonces la percepción es necesaria inclusive para educar e instruir a los hijos del rey Usted es un hijo del rey, usted es una hija del rey, es una princesa y necesita los maestros, los pastores, los que instruyen la percepción espiritual para saber qué es lo que se debe de dar. Mire cómo lo dice este pasaje y es asombroso. Primera de Crónicas 27.32 en la versión Jerusalén. Jonatán, que significa Jehová ha dado tío de David, hombre prudente e instruido, era consejero. Esta palabra consejero, cuando va a la NTV, dice hombre de gran percepción. Este hombre era de gran percepción. Él dice, y Yehiel, hijo de Yagmoni, cuidaban, o sea, y otra, la versión NTV dice, eran responsables de la educación de los hijos del rey. O sea, puede ver entonces cómo la percepción tiene que ver inclusive hasta con el cuidado, la enseñanza y la instrucción de los niños. Miren, hermanos, si no hay percepción, su hijo puede estar entrando cosas incorrectas a su casa y usted ni se da cuenta. Puede tener una actitud incorrecta y ni se da cuenta. Miren, hermanos, ahorita hay serios problemas con los hijos. Y hoy más que nunca necesitamos una percepción espiritual para poder discernir qué está pasando. Porque hay hijos que están en serios problemas espirituales. Hermano, hay hijos que están deprimidos, hay hijos que están agotados, hay hijos, hermano, que quieren tomar conductas incorrectas y nosotros los padres no nos damos cuenta. 
Necesitamos la percepción espiritual. La percepción espiritual de Dios es para que se revelen misterios, que se revele lo que está escondido, que se revele lo que no se puede ver a simple vista. Y déjenme darle un ejemplo, hermano. Mire, por ejemplo, usted sabe que eh, vino el Señor y a un rey, hermano, le sacó una escritura porque el Señor estaba molesto con él y llamaron a todos los magos, a todos los entendidos, a todos los inteligentes y nadie pudo interpretar la escritura. Porque para eso también se necesitaba una percepción espiritual. Mire lo que dice Daniel 5, 13 al 14. Cuando aparecieron aquellos dedos en la pared en medio de una fiesta y que usaron los vasos del Señor. Entonces decía, mene, mene, tekel, uparsin. Entonces trajeron a Daniel delante del rey y el rey le preguntó, ¿Eres tú, ese Daniel, uno de los cautivos traídos de Judá por mi antecesor, el rey Nabucodonosor? He oído que el espíritu de los dioses vive en ti. Mire qué, mire qué testimonio de este joven, hermano. Y que tienes mucha percepción, entendimiento y sabiduría. O sea que el, la percepción va, se, se codea al menos con el entendimiento y la sabiduría. Y recuérdense que hemos, eh, y vamos a seguir hablando de esto. Ahora, la percepción es una ministración espiritual de Dios que va en aumento y en crecimiento. O sea que uno puede tener una percepción espiritual, pero necesita crecer porque este hombre... Daniel dice el capítulo 5 que tenía percepción o no tenía percepción. Ahora mire cuando se le revelaron otras cosas. Esa percepción no era suficiente y necesitaban agregarle más. Por eso es que la percepción espiritual necesita desarrollarse. Mire cómo lo dice esto hermano. Mientras oraba, esto es el, el otro es capítulo número 5 y este es capítulo número 9, 9, 21 al 22. Mientras oraba, porque él estaba pidiendo al Señor revelación, Gabriel, a quien habían visto en la visión anterior, a, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio de la tarde. Él me explicó, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. Pero no dice el capítulo 5 que tenía. Porque va en desarrollo y crece. Por ejemplo, el que una persona tenga conocimiento no significa que no pueda aprender más. El que tenga entendimiento no significa que no pueda entender más. Entonces, en la percepción se desarrolla también. Y aquí es donde entra el asunto, hermano. La Biblia es muy clara, hermano. Que una de las fuentes de la percepción espiritual es la palabra. Entonces aquí es donde viene, hermano, vuelvo a la carga, hermano. Pero yo, hermano, como decía el apóstol, no, no, es, no se molesta si le repito las cosas. Pero el Señor dice que la repetición es como darle filo a algo. Es como hacerlo más agudo para que sea más eficaz en lo que hace. Porque un cuchillo sin filo eh, se toma mucho. Una hacha sin filo va a tomar muchos hachazos para poder derribar un árbol. Entonces la palabra de Dios es importantísima para la percepción espiritual. Mire que dice Hebreos 5 del 13 al 14. 
14, el que solo se alimenta de leche es inexperto. Aquel que, ay, es que a mí solo me gustan los salmos, pastores, que tan bonitos, o solo proverbios, o solo el libro de Esters. Mm, solo lechita. No quiere comer verduritas, las verduritas es levítico. Pero nosotros necesitamos nuestro sistema inmunológico, espiritual, cargarlo, hermano. Entonces, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Por eso es que cuando toma una decisión se va por el malo y no por el bueno. O sin haber escuchado a dos, termina decidiéndose por alguien. Es como un niño de pecho. En, ahora, mire, ¿qué pasa con un niño de pecho? Perdóneme, hermano, perdóneme lo que le voy a decir, pero se lo tengo que decir para que vea. Si al niño de pecho lo ponen con la, ¿cómo le llaman? A la, a la, a la, a la, a la ubre, creo que le llaman, la ubre de una vaquita. ¿Así le llaman? ¿Ubre le llaman? ¿Qué pasa si al niño lo ponen a la ubre de una vaquita? ¿Comienza a comer o dicen, no, es esto, o uy, esto es este? Eh, no, él agarra y le entra. No, perdóneme hermano pero, pero, sí o no porque él no tiene el entendimiento no sabe que la leche no es la indicada para él sino esto es para otra cosa o, o, o lo que sea a lo que me refiero yo es que come pero el problema es que está comiendo a veces lo que no debe de comer en cambio dice el alimento sólido es para los adultos la versión NTV dice para los maduros para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo el que tiene percepción espiritual ha entendido eso hermano comienza no, no, no esto se ve bueno pero no está bueno pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual entonces existe la percepción percepción espiritual hermanos ahí están bien claro en la escritura donde es la fuente la verdadera fuente Es en la palabra, la palabra del Señor. Y es importantísimo porque el problema es que, mire qué tremendo, hermano, lo terrible. Es que nunca antes en la historia la iglesia había tenido acceso a la escritura de una manera, pero sin igual, hermano. Mire, perdóneme lo que voy a decir, pero usted antes para tener una Biblia tenía un costo para usted. ¿Sí o no? Los que ya llevamos algún tiempo. ¿Qué había que hacer? Comprar una Biblia. Y si se y la Biblia no era que, que, que iba a haber refil, que iba a la, a la, a la librería. Mire, ya se me arruinó las pastas y así es de que cámbiemela. No, pues que compre otra. Pero se leía de alguna manera la Biblia. El problema es que ahora hay tanto acceso a la Biblia de diferentes interpretaciones o traducciones o interpretaciones inclusive para el audio usted tenía que comprar antes usted quería una biblia en audio tenía que comprar le digo porque yo compré eso era por ejemplo la biblia de las américas eran como seis cds o, o, o creo que eran cds para poder escucharla y entonces capítulo número uno de génesis y comienza y comienza Y el problema es que si usted se confundía, tenía que volver a repetir otra vez o no escuchó, tenía que hacerlo. Ahora no, ahora se tiene gratis. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que es cuando menos 
el pueblo lee la Biblia. Ahora, ¿por qué cree que no la leemos? Afanes. ¿Ah? Porque no te costó. Porque hay mucha entretención, hermano. Ay, mejor voy a ver una movie cristiana. Le voy a poner un ejemplo. En vez de ver el Pentateuco, que son los primeros cinco libros, o la salida de Israel de Egipto, mejor voy a ver la de Moisés. Hermano, pues en la de Moisés, hermano, hay muchas cosas que son solo para que usted llore y yo también, pero algunas cosas de ahí no son ciertas. El problema es que usted viene ahora, se pone a predicar y comienza a predicar de la película de Moisés y está predicando mentira porque hay muchas cosas que no están bien ahí. ¿Qué, qué, si nos dicen, ¿te quieres leer el éxodo o te ves la movie de, de Charlton Heston? Ah, estos son para los antiguos, ¿ah? <risa> de los diez mandamientos, que era como, ¿cuántas horas era? Tres horas, creo que, cuatro horas. Ay, yo prefiero la movie. Pero mire, hermano, por favor, hermanos. Ahora, ¿sabe por qué pasa eso? ¿Por qué hay tanta tentación? ¿Y por qué hay tanta pereza para leer la Biblia? Porque la idea es bajarnos en la percepción espiritual para que venga una especie de adormecimiento y no entendamos lo que está pasando. O lo oímos y de esas maneras no nos apercibimos. O sea, está bien, está bien, así lo han dicho. Ya hace tiempo, hermano, así dice la Biblia, que van a haber burladores que van a decir, hace así nos vienen diciendo hace mucho tiempo que el Señor viene y nunca viene. Entonces, hermanos, necesitamos ir a la palabra para que podamos apercibirnos, para que podamos adquirir una percepción espiritual. Entonces, la Biblia, fíjese, describe acontecimientos históricos que en cierto sentido son figura de acontecimientos futuros. Esto está muy claro en la Biblia en muchos pasajes. Por ejemplo, usted sabe que eh, cuando Abraham manda a su siervo eh, Eleazar a traer a Rebeca, es una figura de lo que hizo el padre. Por ejemplo, Abraham representa a quién? Al padre. Isaac representa a quién? Al Señor Jesús. Eleazar representa a quién? ¿O es figura de quién? Del Espíritu Santo. Y los cameos en los que iba, ¿a quién representa? A los pastores. Y Rebeca. O sea que a la iglesia, o sea que viene Abraham, manda a, a Eleazar el Espíritu Santo a traer y a preparar a la iglesia y los camellos para que la, la, para, para que la traigan en los camellos, en los, en, los, en los pastores, la traigan montada en ellos y viene la iglesia, viene montada, por decirlo hermano, así, a, 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 en, en los camellos, en, en los siervos y se la traen y ellos la traen y se encamina Isaac para verse, viene con velo, hermano, y se encuentra y viene Isaac, se la lleva a la tienda de Sara. Son figuras, hermano. Por ejemplo, eh, cuando ves la vida de José, la vida de José es una figura de la vida de Cristo. La vida de David es una figura de la vida de Cristo. Y por eso es que cuando vemos, hermano, porque esto es importante, todas las figuras tienen un acontecimiento presente y un acontecimiento futuro. 
Una profecía, hermano, la profecía tiene, cuando se dio la profecía a través de los profetas, tenía un acontecimiento presente, pero tenía, estaba apuntando hacia el futuro. En este caso, para los tiempos desde Cristo para nosotros, por eso es que desde Cristo para nosotros se llama, o desde la venida del Espíritu Santo se llaman los posteros tiempos. Mire cómo dice. Primera Corintios 10, 11, en la versión Jerusalén. Todo esto está, y si usted ve ahí, está hablando de la caminata de Israel por el desierto. Todo esto les acontecía en figura. O sea, que lo que les estaba pasando a ellos era una figura de lo que iba a pasar con quién, con la iglesia. Y fue escrito para aviso, para apercibirnos, hermano. Este es el asunto de lo que hemos llegado, de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Entonces, el Señor, por medio de Pablo, nos da pie de imprenta para interpretar los acontecimientos históricos de la caminata de Israel por el desierto como una figura, como una sombra de los acontecimientos futuros de lo que va a suceder y lo que sucedió ahí va a suceder en la iglesia, en la caminata de la iglesia. Por eso, hermano amado, Pablo sigue diciendo en contexto a esto lo siguiente, porque lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza fue escrito. Dice que tremendo, hermano. Nosotros podemos, ¿por qué fue que ellos, por ejemplo, ¿por qué fue que ellos hicieron ídolos? Estando en el monte del Señor, porque ellos estaban en el plano terrenal y Moisés estaba en el plano espiritual. Entonces Dios nos ha llamado al plano espiritual, a ser guiados espiritualmente, a mantenernos espiritualmente. Pero en el plano terrenal la tendencia es a hacer ídolos. Entonces esto es importante hermano. Entonces podemos ver, hermano amado, de una manera general, hermano amado, que la salida de Israel de Egipto y todo su recorrido no es otra cosa sino una figura de la salida de la iglesia de esta tierra. Por eso me gustaría eh, repasar algunas cosas. El apóstol Sergio ha estado dando una enseñanza preciosa. Se la recomiendo, hermano. Se llama la salida de la tierra. Así la ha titulado y yo le había puesto subiendo de la tierra, pero aquí le acabo de cambiar al mismo tema que él tiene. Y, 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 y claro, Dios nos da diferentes a él, ¿verdad? Y yo estoy tomando la referencia de lo que el Señor está enseñando a través de él. Pero yo quiero que veamos algunas cosas, pero antes de esto, que veamos algo. Por ejemplo, en la salida de Egipto, Egipto representa al mundo, al sistema. Y Dios lo hizo, fíjese que tremendo, a través de dos hombres, que es Moisés y Aarón. Y el medio que utilizó o es la vara. La vara fue la que él utilizó en la estancia en Egipto. Recuérdese que él ponía la vara en el río, la vara en el polvo, la vara la extendía. Entonces, la vara fue usada para liberar. Porque vamos a ver que, Qué tremendo que antes de la salida lo que hubieron fueron plagas. Hermano, y ahora hay una pandemia a nivel global. Nunca antes en la historia la iglesia, hermano, nunca antes la iglesia había tenido que cancelar sus servicios. Primera vez que una pandemia lo hace. 
Y lo hace para pasarle el nivel. Porque acuérdense que la Biblia dice que eh, te le dio una vara para medir el templo y medir a los que adoran. Y en esta pandemia fueron medidos los que adoran. Si adoran en espíritu y en verdad. Los que adoran en espíritu y en verdad están, hermano. Ahora fíjese, pues. Luego vemos que un paso del mar rojo, que esto es sinónimo, y esto está en la Biblia, hermano, el bautismo en agua. Y esto, hermano amado, vemos que lo hizo Moisés con la vara. Usted sabe que extendió, extiende tu vara y extendió su vara hacia el mar y el mar se partió en dos. Ahora, aquí lo tremendo de esto es que en el momento que venía abriéndose el mar, el faraón con sus soldados venían detrás. Y entonces una columna de fuego se puso detrás de ellos para que ellos pudieran. Esa fue la que les ayudó a pasar el mar. Y había una separación. Para ellos era luz y para los eh, eh, egipcios era tinieblas. Dice que tremendo, hermano. Para los israelitas era luz y para los egipcios era tiniebla. ¿Y qué dice el Señor? Sobre el mundo vendrán tinieblas. Más sobre ti, ¿qué dice? Resplandecerá la luz. Es lo mismo, hermano. Entonces, fíjese. Ahora, cruce por el desierto. Es la camin- Esta es figura de la caminata del cristiano. Y aquí, hermano, es Moisés con su vara. Y aquí va la columna de nube y la columna de fuego. La columna de nube para de día y la columna de fuego para de noche, más la cobertura que ellos tenían. Luego vemos que lo llevan al monte de Sinaí y en el monte de Sinaí el Señor les hace hacer el tabernáculo y cuando hacen el tabernáculo, a partir de ahí, ellos comienzan, hermano amado, a ir con el tabernáculo y cada parada que hacían, hermano, ellos llegaron, eh, por decirlo de esta manera, sin la presencia del Señor, por decirlo de esta manera física, Pero ahora, a partir de ahí, ellos comienzan a caminar. Y donde ellos paraban, armaban el el tabernáculo y colocaban todo para poder hacer sus holocaustos. Se se levantaba la nube, ellos levantaban todo. Y entonces, la presencia de Dios comenzó a andar, hermano, en medio de ellos. Porque por eso es que todas las tribus se ponían alrededor de ellos. Y luego viene el cruce del Jordán, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, hermano, todo se dio con diferente manera, porque aquí, como se dio la pasada, que este es el cruce del Jordán, es lo que es figura del bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que para entrar en la vida en abundancia se necesita el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, acá, ¿cómo pasaron los sacerdotes? Con el arca sobre los hombros y luego vienen ellos y llegan entran a Canaán que es la vida en abundancia y esta es la tierra donde fluye leche y miel ahora esto es una figura de la iglesia pero se va a dar se va a dar ahora yo quiero llevarlo porque a esto es lo que quiero llevarlo Egipto es figura del mundo del planeta tierra ahora fíjese pues Es del sistema, pero ahora como lo está presentando el Señor a través del apóstol, que hay Biblia para eso, es que Egipto es figura ahora de un planeta o de la tierra como tal. 
y donde Israel tiene que salir de ahí. Entonces, la salida, o sea, el éxodo de Egipto es el rapto de la iglesia. Entonces, mire qué tremendo. Cuando comienzas a verlo desde esa perspectiva, vas a ver algunas cosas que están descritas en Éxodo, que los puedes corroborar con lo que está sucediendo ahora. Ahora, el problema es si no tomamos cuidado de esto. Entonces, déjenme ver esto. ¿Cómo se refiere la Biblia al Éxodo, o sea, la salida de Israel de Egipto? Veamos algunos pasajes que están al mismo inicio donde nos da algunos detalles de esto. Y como vimos, Egipto es figura del mundo. Eh, Faraón es figura de Satanás. Israel es figura de la iglesia. Entonces vemos lo que el enemigo hizo para que su pueblo no saliera. O sea, para que su iglesia no se vaya en el rapto, como fue al principio, así será el fin. Entonces, déjenme verlo con usted. Por ejemplo, Éxodo del 1, del 9 al 10, capítulo 1, del 9 al 10, en la versión de las Américas. Dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos, pues, astutamente. Mire cómo procede el enemigo, astutamente. Procedamos, ast procedamos pues astutamente con él. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. No sea que se multiplique. Y en caso de guerra se una también con los que nos odian. Y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Por eso el tema es la salida de la tierra. Pero cuando ve las mismas notas en la Biblia de las Américas, si tiene una Biblia de papel o tiene una Biblia electrónica, ahí lo puede ver. Dice que suba y, y que se, y que, y dice, y pelee contra nosotros y suba de la tierra. Su, luego le voy a explicar la topografía de Israel para que vea por qué es que decían subir. ¿Por qué es que decían subir? Entonces, eso es lo que dice la versión de las Américas y en notas dice, suba de la tierra y pelee contra nosotros y se vaya, o sea, suba de la tierra. La versión eh, de, de la Torá de 1899 dice así, mire qué tremendo. Él dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo, de los, el pueblo, los hijos de Israel son más numerosos y más fuertes que nosotros. Vamos, seamos más astutos que ellos para que no se multipliquen y sea que en caso de guerra se una también él, el pueblo de Israel, a nuestros enemigos y luchemos y luche contra nosotros y suba de la tierra. O sea, que el tema suba de la tierra o la expresión suba de la tierra, ahí está. No es algo eh, fuera de, de orden, no es algo jalado, nada que ver. Entonces, dos cosas querían hacer los egipcios a ese principio, que no se multiplicaran, fíjese qué tremendo, o sea, que no evangelicemos. Porque, mire hermano, perdóneme hermano lo que le voy a decir. La Biblia dice que lo que recibimos de gracia, ¿qué deberíamos hacer? Pero nosotros estamos bien, ya somos salvos, mi esposa también, mis hijos también, Dios nos ha bendecido y se nos olvida. Que ahí hay gente que el Señor, ¿cuál fue la orden Señor? Vayan. Vayan, ¿Cómo? Ir y predicar en el mejor. Vayan por todo el mundo, prediquen, disipulen y, y que, que prediquen la palabra del Señor, que disipulemos a la gente y que, hermano, la gente se convierta. 
Ay, no, es que yo no tengo ese llamado. ¿Y quién dice que, que, que tiene que tener llamado? Si hay una orden de Dios. Entonces, fíjese, Entonces, una de las cosas que pone es pereza para que no se evangelice. Y la otra, fíjese que tremendo, es que ellos no suban. En otras palabras, si lo aplicamos como a la tierra, como Egipto, como el planeta tierra, y la subida, el rapto, que no se vayan en el rapto. Que no califiquen para este evento glorioso y precioso. Y aquí es entonces donde tenemos que ponerle atención. Porque en, esa, en, en ese libro están descritos qué fue lo que pasó antes de que ellos salieran. Solo tenemos que darle una pequeña leída a esos pasajes y podemos ver qué es lo que el Señor dice a través de ese pasaje. Hermano, por eso es que en base a esto yo quisiera eh, tratar este tema, la salida de la tierra. Y usted lo va a encontrar que es el mismo que le puso el apóstol. Porque ayer en la escuela de pastores nos estaba dando él esta enseñanza. Y acuérdese que nosotros debemos de dar lo que el Señor nos enseña a través de ellos. Y yo cuando lo vi dije, Padre. Qué tremendo está eso, porque normalmente a Egipto lo habíamos visto solamente como el mundo, como sistema pero no como eh, el mundo como tierra de que el pueblo de Israel eh, se, o, o la iglesia se tiene que ir porque se creó como una, se puso como una figura. Entonces, esto no es, hermano amado, otra cosa, sino el concepto que el Señor nos da de lo que es el rapto de la iglesia subiendo del planeta tierra. Para nosotros ahora, hermano, para nosotros ahora la tierra es Egipto y Dijo el Señor, así dijo el Señor, voy pues a preparar lugar para vosotros y voy a regresar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, ¿cuál es la idea del Señor? Es que cuando Él venga, la iglesia ascienda a los aires y reciba al Señor. El problema es que el enemigo sabe todo eso, sabe Biblia y va a tratar de estorbar todo eso. No quiere que se vaya en el rapto. No quiere que suba. Entonces aquí es que tenemos que ver algunos inconvenientes que llevó el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que hizo Faraón? Porque lo que hizo, hermano, lo va a hacer al final. Y por eso es que necesitamos ver algunas cosas que están ahí descritas. Por ejemplo, miremos Éxodo capítulo número 1, versículo 10 al 11. Vamos, procedamos contra él con astucia. No sea que siendo multiplicado cuando llegue una guerra se añada a quienes nos aborrecen y luche contra nosotros y se marche de esta tierra. Pero la palabra correcta es y suba de la tierra. Y les impusieron. Ahora mire qué hicieron para que no se vayan de la tierra. Y les impusieron capataces de trabajos forzados para que los abrumaran con sus cargas. Así se edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ram Ramsés. Ahora, note esto. Venirse a este país es una bendición. Pero hay un problema del sueño americano. Que queremos vivir un estilo de vida. Que a veces no va acorde a nuestra economía. ¿Y qué tenemos que hacer para poder tener carro, esposa, esposo, hijos, 
tener teléfono, el iPhone 13, tener a, a lo último, pues mamá tiene que trabajar, papá tiene que trabajar. Y si es posible, dos trabajos los dos. Y trabajando así, se puede tener más o menos ese estilo. Pero, hermano, después de trabajar de esa manera, imagínense que la persona tiene llamado de parte de Dios, hermano. ¿Usted qué cree que una persona que sale a las 5 de la mañana de su casa, sale de su trabajo a las 1 o 2 de la tarde, entra al otro y sale a las 5 o 7 de la noche, ¿usted cree que tiene ganas de venir a la iglesia? ¿Tiene ganas de ir a leer su Biblia? Y si se pone a orar, ¿qué va a pasar? Se va a dormir. Hermano, solo que fuera Superman, pero hermanos somos humanos el problema es que nos han abrumado con muchas cargas con muchas responsabilidades y el enemigo sabe hermano mire hay un dicho que dice y esto, y esto en cierto sentido tiene razón dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo si ¿Sí lo ha escuchado eso ahora por qué Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, usted con sus hijos, por la edad que usted tiene. Bueno, espero que no sea la de Abraham, ¿verdad? Ni, ni, no, no, no. Entonces, fíjese. Por la edad que tiene, por ejemplo, a su hijo, usted lo agarra rápido si le está mintiendo. Usted se da cuenta, ah, no, este creo que no me está diciendo la verdad o lo que me está diciendo. Y lo puede ver. Ahora, ¿por qué? Por la experiencia que tiene, por la fisonomía, por sus rasgos, por esa carita, sabe que algo no está bien. El enemigo conoce la naturaleza humana desde hace seis mil años. Conoce cuándo, cómo debilitarnos. Hermanos, si lo logró hacer con Eva, que no tenía ninguna inclinación al pecado. Hermanos, Adán y Eva no tenían ninguna inclinación al pecado. Ellos pecaron y nosotros ahora tenemos un problema. Tenemos una inclinación al pecado y es donde tenemos que buscar al Señor para no pecar. Pero en el caso de ellos, no. Ellos decidieron pecar. Entonces, fíjese qué tremendo. Entonces, una de las cosas que va a hacer es ponerles cargas. Ahora, ¿qué es lo que hace la carga? Hermano, ¿te pones una carga? Fíjese, escúcheme bien, escúcheme bien. Con cargas, ¿cuánto puede caminar? Con una carga pesada, ¿cuánto puede caminar? Muy poco. Pero al caminar lo poco que pueda, si no le quitan la carga, ¿qué va a pasar? Se va a cansar y va a tirar la toalla y, la va de, y ya no quiere seguir más. El enemigo lo que quería es que no subieran y él sabía qué hacer. Entonces una de las cosas que va a hacer en el final de los tiempos es cargarnos con muchas preocupaciones con muchos problemas, con muchas situaciones, con meternos, hermano, en cosas que no deberíamos de meternos. Hermano, yo le hago la pregunta. ¿Puede darnos Dios una casa sin que tengamos que tener tres trabajos, hermano? Hermano, sí, hermano, sí, no ha cambiado. 
Lo que pasa es que el enemigo lo que dice, no, 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 la única manera, que, y lo puedes conseguir, pero ¿a qué costo? Cuando papá comienza a trabajar dos trabajos, mamá comienza a conseguir o, o trabajar dos trabajos, o los dos están trabajando, pero tienen sus ocho horas y tienen cuatro o cinco horas más cada uno de ellos. Hermano, cuando llegan a casa, han estado todo el tiempo afuera, que lo que menos quieren es regañar a sus hijos, aunque se hayan portado mal. Ahora, mire, esto no queda aquí. Ahora, mire lo que sigue haciendo el enemigo. El propósito de estas cargas o responsabilidades era, ahora, mire cuál es el propósito, amargarlos. Mire lo que dice. Ahora, por eso estoy, estamos viendo qué es lo que va a pasar al final de los tiempos. Ahora, imagínense, estamos dando esa enseñanza o nos están dando esa enseñanza y nosotros, y sigo con dos trabajos, y sigo bien cargado entonces la percepción espiritual no está no sé si voy a entender hermano o sea que lo que tenemos que hacer es hacer algunos cambios hermano hermano si algunas cosas ¿por qué tenemos que comprar cosas que no necesitamos? hermanos que sabe una cosa hay un problema en finanzas de nosotros ¿cuántas cosas tiramos le voy a poner ejemplo. Se va a la market. ¿Qué recomiendan los financieros? Nunca te vayas con hambre. Porque te vas a la market. Ves esos choricitos. ¡Hala, eso ah, qué rico! Y ves ese rocho y, y hermano. Y comienzas a cargarle la tal. Y después cosas que se pudren. Y tienes que tirarlas. O inclusive llevaste cosas que ya tenías. Ay, pero no fue mucho hermano. Solo fue eh, algunas... Pero estás tirando dinero. Y el pobre el otro, sudi, sudi, sudi. No, hermano, no, 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 no. No, hermano. Entonces tenemos, hermano, que aprender, hermano, que Dios puede bendecirnos. Y si no es el tiempo, Él sabe por qué. Pero lo que le estoy diciendo yo es lo que va a venir al final de los tiempos. Pero cuanto más lo suprimían, porque entonces estas cargas eran para oprimirlos, más se multiplicaban y esparcían. Y los egipcios, mire qué hicieron, hermano, aborrecieron en gran manera. Vino una aversión. Entonces, cuando tú comienzas a hacer las cosas correctas, ¿sabes qué comienza a hacer la gente del mundo? A burlarse de ti. Les comienzas a caer mal. Es que te crees tan santulón. Y los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con tiranía, pero a través de cargas. Ahora fíjese, quiero decirle algo, hermano. Que yo recuerde, hermano, que yo recuerde. De niño, yo nunca me sentí cargado. Solamente cuando mi mamá me perseguía con el chicote para darme. Esa era la única vez que me sentía. Pero uno no andaba pensando en cosas más de lo que tenía a su disposición pero ahora los jóvenes se sienten que no tienen nada no porque no tengan teléfono sino porque no tienen la versión 13 no porque no tengan televisión sino porque no tienen un playstation de la última versión 
Y comienza, y el problema es que papá y mamá dicen, no te lo voy a comprar, mi hijo, te prometo que te lo compro. No te está yendo bien en la escuela, pero tal vez comprándote el PlayStation de la última versión, agarras ánimo y vas a sacar as. Peor va a ser, hermano. Como dijo en mi pueblo, más peor. No, hermano. Estamos premiando la falta de diligencia en él o en ella entonces no vamos a trabajar para lo que no me dieron a mí yo voy a trabajar para dárselos a ellos sí, pero si se lo merecen y si está bien en tus posibilidades pero hermano, ¿qué es mejor? que estés con tus hijos o que te vayas a trabajar tanto tiempo y les des cosas hermano, al final las cosas que les das hermano amado, las van a dejar el impacto que hiciste como padre, como madre en el corazón de él es lo que le va a servir para su vida hermano para lo que él va a tener en esta vida por eso es que es importantísimo Ay, el problema de nuestros jóvenes es que todo esto lo ven en el sistema y hay un y, y mamá y papá es que mi hijo está llorando porque no tiene eh, tiene el 10 el iphone 10 pero no tiene el 13 hermano si yo no sé por qué lo dio el 10 tiene 10 años perdone perdone hermano pero si ¿por qué tiene que darle teléfono a los hijos Ay, el pastor, usted tan anticuado. Perdóneme, hay hijos que no tienen la capacidad de manejar el teléfono. Ya le he dicho cuántos hijos han caído en pornografía desde seis años, hermano. Perdóneme, pero si el hijo no lo necesita. Hermano, si lo necesita cuando sale de la escuela, cómprele un frijolito. Si ¿Sí sabemos que hace un frijolito, ¿ah? ¿eh? ¿Sí o no? No tiene pantalla, no es un smartphone. Si lo necesita, le va a servir. Pero déselo y va a ver que lo tira o lo deja en la casa. Y se da cuenta que no lo necesita. Porque lo que él quiere, hermano, ¿por qué no cumple sus tareas? ¿Cuánto tiempo pasa en el teléfono? ¿Sabes lo que ven tus hijos? Hermano, ¿sabes lo que ven tus hijos? Porque ellos sin ninguna capacidad, hermano, usted ni yo nos damos cuenta y de repente nos sacamos para ver, ellos ya le cambiaron de página y están leyendo la Biblia. <risa> y que si los Avengers estaban viendo, hermano, hermano, no te, mire, ay, hermano, sí, o usted nunca se las hizo a su papá. <risa> Bien portado es usted, ¿verdad? Según su papá estaba en su casa. Y usted andaba noviando. Allá le estaban sobando su barbita. Bueno, si tenía, pues. ¿Dónde sus bigotes, hermano? Ay, ya se me fue el tiempo, pero bueno. Mire, amargaron su vida. Mire qué fuerte. Amargaron su vida con duro trabajo de arcilla y adobes con toda clase de labores de campo y con toda suerte de trabajos en que tuvieron que servir por causa de la opresión. Mire, amargaron la vida. Si su canto favorito, ya se lo he dicho, es cansado del camino, <risa> tal vez este sea la condición. Ya no quiero ir. Ay, ya estoy cansado, pastor. ¿Por qué? Pastor, hagan los servicios más cortos, por favor. Pastor, ¿por qué se tardan? Y como decía yo, a veces va que de repente 
ven que el pastor se... Ya saben, ¿verdad? Que me acerco con Andrea. Ah, otro canto más, Padre Santo. Pues este ya lo repitió como cinco veces. ¿Qué culpa tengo yo que él no ora en el día? ¿Para qué su mujer lo, lo regañó? Está triste, por eso que quiere cantar más. No, hermano, no, no. Ese es el día del Señor. Y debemos de ver con disposición, con una disposición en nuestro corazón. Ahora, fíjese, pues, el diseño del faraón, o sea, del enemigo, lo que estamos viendo es lo que se va a dar y lo que se está dando. Padres con problemas de amargura a causa de tanta carga. A causa de tanta carga. Y los niños para que fueran tirados al río Nilo. Ahora, fíjese, pues, qué tremendo. Padres con problemas de amargura y niños siendo tirados al río Nilo, que significa oscuridad y negro, metiéndose en etapas sin papá y mamá darse cuenta, momentos de mucha oscuridad. Ni idea tenemos de lo que está pasando con ellos. Ahora, algunas curiosidades. El río Nilo mide 6,966 kilómetros. ¡Qué tremendo! 6.966. Hay tres seis ahí. Mire, pues, mire lo que pasó. Entonces, el rey de Egipto habló a las parteras hebreas. El nombre de la primera era Cifra, que significa esplendor. La septuaginta le dice Séfora. Y el nombre de la segunda, Púa, y que significa brillar y brillo. Y dijo... Cuando asistáis al parto a las hebreas, observar las dos piedras. Si es hijo, hacerlo morir. Y si es hija, que viva. O sea que las dos piedras también eran las dos piedras del pacto. Fíjese que tremendo. En el pacto es que quiere matar a los niños. Déjenme seguir. Pero Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, como no funcionó, ahora echen al Nilo a todo hijo nacido de los hebreos. ¿Qué es el Nilo? Es un río oscuro. ¿Qué es un río? Es corriente. Hermano, hay una corriente en el sistema para arrastrar a los hijos. Entonces, para los padres, amargarlos. Y a los ríos, como se están quedando mucho tiempo solos, el problema es que se están metiendo en las redes como nunca antes y algunos están siendo arrastrados por lo que están en las redes. Por ese río, hermano. El problema es que si no nos damos cuenta y no lo rescatamos a tiempo, hermano, nunca antes había habido tanto suicidio de niños como lo hay ahora. Porque ahora los niños, hermano, están teniendo problemas con las redes sociales porque dependen de que sacuna su foto así bonito el joven. ¡Ay, qué bonito estás! Pero si alguien, fíjese, pues le dice, ¡qué horrible te ves! Él comienza a tener problemas. O la muchacha. Depende de los likes para que se sienta bien. Depende que le manden tantos likes para que él o ella se sienta bien. Cuando lo que el Señor dice, si te sientes triste, ve y ora. O canta alabanzas. Hermanos, están siendo metidos los hijos en un río. Pero un río, hermano, que es oscuro. Que es oscuro. Y la idea es matar a todos los hijos del pueblo del Señor. 
Entonces, antes del rapto, cómo los amarga, cómo los carga con cargas y también cómo hace, hermano amado, para poder que los hijos no se vayan y sean muertos. Por eso es importante, hermano, que le pongamos atención a esto. Lo voy a dejar aquí porque voy a dar algunas cosas que están muy, 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 muy tremendas en esto. Pero, hermanos, por favor, si no necesitas tener dos trabajos, hermano, por favor, yo sé que quieres prosperar, pero Él nos puede hacer prosperar. No dice la Biblia que aún en el sueño Dios nos puede hacer prosperar. No, el enemigo lo que quiere es que te enfoques en tu trabajo y descuides a tu familia. Eso es lo que quiere el enemigo. Le estoy dando el diseño de Faraón. ¿Y qué es lo que va a pasar al final del tiempo? Para que la iglesia no suba. Entonces, en otras palabras, si a ellos los cargaron con cargas, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hermanos, no dejarnos si no puedes pagarlo y no lo tienes en el momento, aunque lo desees. Dice la Biblia que si algo deseamos se lo traigamos al Señor. Y Él no, no dice Él, concederá, ¿qué dice? Las peticiones de tu corazón. Sí, pero no sé cuándo me las voy a dar, mejor me las voy a ganar. Sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Mire, yo recomiendo, hermano, yo sé que esto no es el pensar de todos, pero si trabaja esposo, ¿por qué no te ajustas solo al presupuesto del esposo? Para que mamá se quede con los niños. Si no hay esposo, pues que la esposa trabaje, pero que le pida al Señor la sabiduría para administrar las finanzas, para que tenga tiempo de ir a ver qué pasó con su hijo. Pregúntele, ¿cómo estuvo tu día? Hermanos, hay unos hijos que están drogándose dentro de casa. Y papá y mamá no saben nada de eso. Se vienen a dar cuenta cuando ese problema está bien serio. No, hermanos. Tenemos, los hijos que nos dieron nos van a pedir cuentas de ellos y son nuestra responsabilidad. Son, es más, el tesoro que nos dieron son los hijos. Ese es el que tenemos que cuidar. Y no nos pase como la mujer de Cantares. La viña que me dieron, terminé descuidándola. Entonces, hermanos, necesitamos ponerle atención que no nos carguemos. Yo sé, hermano, pero usted está diciendo que deje el trabajo. No, no sea irresponsable. Pero, hermano, ¿por qué no tratamos de ajustar, ponerse de acuerdo con la esposa? Mi amor, ¿por qué no nos congregamos más? Estamos viendo que el Señor viene. ¿Por qué no nos congregamos más? Pero yo no puedo porque tengo dos trabajos. ¿Por qué no salimos de esta deuda? ¿Por qué no cancelamos esto? ¿Por qué no comenzamos a cancelar las tarjetas? Hermano, cuando una persona, qué bonito se ve cuando... No, qué bonito no se ve. Se ve como elegante que alguien venga y saque 10 tarjetas, hermano. Esa persona que saca 10 tarjetas está endeudado hasta el copete. Porque como, y, y sabe que es el problema, que esa oferta que agarró del 80% se le va a acabar porque el, cada mes le van a estar subiendo el interés y va a pagar ya no el 80% de intereses, sino el 120, 150%. ¿Por qué no comenzamos a hablar en menos? Mire, 
Apostólicamente se nos ha enseñado que es muy probable la teoría que dice el apóstol Luis, y esto se ha enseñado por el apóstol Sergio, que en septiembre del próximo año el Señor venga. ¿Qué cambios hemos hecho? ¿Qué cambios hemos hecho? ¿Estamos buscando más al Señor? ¿Estamos apartándonos más? ¿Estás cuidando a tus hijos? ¿Estás instruyéndolos para el Señor? ¿O más bien ya agarraste otro trabajo? ¿Ya oíste la predicación y agarraste otro? ¿Aparte del que tienes? Entonces, no ha habido percepción espiritual. No, hermanos. Tenemos que apercibirnos y comenzar a hacer los ajustes que sean necesarios. El Señor nos está hablando. Hermano, el Señor nos está hablando porque nos ama, porque no quiere que participemos en estas cosas horribles. Porque viene tribulación cual nunca antes ha habido y el Señor quiere librarnos. ¿Pero qué significa esto? Yo le he hablado a usted de la lectura de la Biblia. La pregunta es, ¿sigue todavía leyendo? Ah, no, yo sí la leo, hermano, pero ¿sigue leyendo los versículos que le mandan? Hermano, si eres padre de familia, ¿cómo te vas a conformar con solo un versículo? ¿Con qué vas a alimentar a tus hijos? ¿Con qué vas a alimentar a tu familia? ¿Cómo vas a recibir percepción espiritual para guiarlos? Necesitamos hacer cambios, hermano. Y pedirle al Señor que nos ayude a hacer los ajustes. Porque Faraón lo que quiere es que no participes del rapto. Faraón lo que quiere es cargarnos para amargarnos y los hijos tirarlos al río. ¿Y eso quiénes los tiran? Los egipcios. Porque, escúcheme bien, al no atender papá o mamá al hijo, entonces vienen los egipcios que tienen tiempo y comienzan a dedicarle tiempo. Y un egipcio... Es la televisión. Un egipcio es el teléfono cuando comienza a pasar mucho tiempo ahí. Y la idea es arrastrarlos de una manera. Ahora, ¿qué hace la corriente? ¿Qué hace una corriente? ¿Sí ha, visto la cor ¿Ha visto a alguien? ¿O usted no está en un río donde la corriente es muy fuerte? ¿Qué hace la corriente? Comienza a llevárselo a uno. ¿Sí o no? Comienza. Y es muy... Si nada hacia el otro lado, se va a cansar muy rápido. La idea del río es arrastrarlo de manera que ya no pueda sentar sus pies y que el río se lo lleve. Esa es la intención del enemigo. Ahora, el problema es que al llevárselo, perdió su lugar. El lugar que Dios le había dado, la condición que Dios le había dado, la pierde. ¿Por qué? Porque las redes lo están arrastrando. Por ejemplo... Hace como unos dos meses, si no tiene Telegram, ponga Telegram. Hace como unos dos meses, yo le mandé un mensaje como pastor. Hermanos, yo di una enseñanza que se llama la red barredora. Yo les recomiendo que la oigan. No sé cuánto la escucharon. Si la escucharon, me escucharon como pastor. Entonces, no me escucharon como pastor. Inclusive le puse el, ¿cómo se llama el, el, el programa ese de Netflix que hay? Eh, social eh, social, social dilema. dilema dilema social ahí está en el Netflix léalo, óigalo 
Hermano, ahí están los creadores de estos sistemas y cómo arrastran a nuestros jóvenes, a la gente. Ahí está, diciéndolo, no es gente cristiana la que está hablando ahí, es gente del mundo. Se lo dije, está bien, se quiere echar su show, échaselo pues, no hay problema. Pero ¿por qué no mira este? Porque esto le va a hacer que se aperciba, porque Dios está levantando a los mismos egipcios para que nos digan lo que está sucediendo. Ahora, si me escuchó como pastor, lo vio o lo escuchó. Ah, no, pero yo no le voy a quitar el teléfono a mi hijo. Si, pastor, ¿por qué? ¿qué culpa tengo yo que a él nunca le dieron teléfono? Está bien, man, está bien, está bien. Yo no puedo hacer nada ahí. Pero, hermanos, ¿ha visto usted el daño que hacen los teléfonos en los niños? Ya sabe, hermano, la, la pastora... Lin, li, eh, la pastora cubana, ella explicó un poquito de eso, del daño, yo inclusive le mandé a través de Telegram, el daño le mandé una 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 conferencia para que viera el daño de que hacen los niños el teléfono hermanos, pidamos al Señor que nos ayude, amén hermanos así de que vamos a seguir hablando de este tema, la salida de la tierra Pero en otras palabras, es el rapto de la iglesia. ¿Por qué nos está hablando el Señor a través de sus siervos de esto? Porque el Señor quiere que participes y seas parte de esto. No solo tú, sino también tus hijos. Amén, hermanos. Padre, estamos agradecidos contigo por tu amor, tu bendición, tu misericordia. Señor, perdónanos si eh, hemos tomado esto a la ligera o de alguna manera hay un adormecimiento o no hay percepción espiritual en nosotros. Danos tu gracia, danos tu ayuda, ayúdanos a entender, a comprender que por favor que este es el tiempo de hacer, Señor, decisiones, determinaciones de padre, de emparejar, de ordenar nuestra casa de ordenar nuestro hogar y de hacer lo que nos corresponde hacer para que Señor podamos ser parte de esto Señor ayúdanos a entenderlo ayúdanos a comprenderlo que es lo que el faraón está haciendo Señor que ya no es algo teórico lo estamos viendo Señor tal vez inclusive hemos sido dañados por esto Señor pero hoy clamamos hoy rogamos hoy suplicamos tu ayuda tu socorro Señor tu auxilio Señor que venga tu temor reverente que venga tu santidad a nuestro corazón para apartarnos Señor para apercibirnos Señor para que venga Señor una percepción espiritual y entendamos lo que está pasando Señor y podamos guardarnos y guardar a nuestros hijos y conformarnos Señor con lo que nos has dado Señor y perdónanos si hemos deseado lo que no nos corresponde Señor o por envidia hemos querido comprar lo que no nos corresponde ayúdanos a aprender a vivir con lo que nos da Señor y alcanzar aquello dentro de tu voluntad Señor en el nombre de Jesús